0: Jag är demokratisk och socialism med stolthet och med Jag får min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med migörarnas krav kan det endast av det starka samhället. Hej, välkommen Daniel Färm till Riksdagspodden. Tack så mycket. Så roligt att du är med och temat idag. Du är politisk redaktör- och vd för AIP som är eh, media och för tidningen Aktuellt i politiken. Och vi ska prata om media, men också specifikt den media där du är aktiv och jobbar. Just det. Mm. Tack så mycket. Kul att du är här. Kan du inte berätta lite? Vad är liksom alla de här som inte läser som jag varje nummer av Aktuellt i politiken? Hur... Hur, och hur liksom ser koncernen ut och, och vad är det för typ av, av tidning? Mm.
1: Nej, men, aktuellt i politiken är ju Socialdemokraternas eh, nyhetstidning. Och vi är faktiskt Sveriges enda socialdemokratiska nyhetstidning nu. Eh, då tänker jag en del nej men det finns massa Aftonbladet andra- men de har ju en socialdemokratisk ledarsida och är i övrigt ägda av ett stort mediebolag, en stor mediekoncern som även äger till exempel Svenska Dagbladet och andra. Och så ser det tyvärr ut nu mer. Vi hade ju många tidningar som faktiskt var ägda och drivna av socialdemokraterna tidigare runt om i landet. Men nu är Aktuellt i politiken den enda som är kvar. Mm. Eh, och vi eh, har ju då ett mediebolag som heter AIP Media och eh, vi ger ju då framförallt ut tidningen men vi har också börjat med några ytterligare eh, kanaler. Dels har vi startat en webb-tv-kanal som vi har döpt till Kanslihus Vänstern. Mm. Som en liten blinkning åt Erik Åsbrink och Kjell Olofält på den tiden då de blev kallade för högen Och Erik Åsbrink tyckte att det var så orättvist för han tyckte att de var egentligen kanslirshögerns vänster. Och den har vi kört i drygt en och en halv månad nu. Och sen håller vi precis på att starta upp en podd också faktiskt mm. som ska handla om inte riksdagen utan om kommunpolitiken. Just. Så att den kommer heta Aktuellt i kommunpolitiken. Vad oh, <laughs> för... spännande. Så att vi försöker att pröva med lite ytterligare möjligheter för folk att ta del av politik i lite olika kanaler. Men tidningen är det huvudsakliga uttrycket som vi jobbar med. Mm. Och det är då Aktuellt i politiken och den kommer nu numera ut två gånger i veckan. Det var faktiskt ganska nyligen, det var bara två månader sedan vi... Började gå upp och kommer ut två gånger i veckan. Innan det kommer ut en gång i veckan. Och där bevakar vi svensk politik utifrån en socialdemokratisk
0: horisont. Mm. Så det är liksom vår idé. Då blir det mer aktuellt när det är två gånger i veckan. Verkligen, mm. absolut. Mm. 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 Men nu, när skedde den här, tänker jag, förändringen som du säger? Har det liksom blivit en stegvis förändring i mediebilden? Och att det inte längre finns socialdemokratiska eller liksom tidningar eller hur... Hur kan man liksom beskriva den där utvecklingen på något sätt?
1: Ja, nej men det har ju sett lite olika ut. Men det har ju varit eh, socialdemokratiska partidistrikt till exempel. Och ibland har det varit eh, LO som har ägt eh, dagstidningar, dagspress. Eh, och den största, eh, största sån tidningen var ju det som då hette Arbetet. Som gavs ut i eh, Skåne, Malmö och Göteborg. Bo Bernhalsson var ju den sista chefredaktören där och den las ju ner under ganska stor vånda kan jag säga. Det var väldigt många som var ledsna över att den lossnade, ner men tidningsmarknaden generellt sett har ju varit hårt, hårt pressad. Det varit svårt att sälja fler lösnummer, svårt att sälja prenumeration och svårt att sälja... Annonser om man inte är första tidning. Så på varje ort så finns det ju en tidning som är den stora. Och I Göteborg är det Göteborgsposten till exempel och i Malmö är det Sydsvenskan. I Stockholm är det ju dagens nyheter och så vidare. Så är det på alla de flesta orter där det överhuvudtaget finns fler tidningar. På många orter finns det ju. Det kanske bara en tidning. Eller kanske ingen alls om man mm. har riktigt illa. Så det finns ju de här så kallade vita fläckarna. Och det kallas ju ibland för tidningsdöden. Och det är ju ett hot mot demokratin. Om inte människor kan ta del av det som händer eh, i samhället i stort- men också inom politiken, då har de ju också svårt att fatta- informerade beslut när de ska gå och rösta. Så det är ju viktigt för demokratin att vi har- eh, en mångfald av medier och då inte minst tidningar också. Och därför har vi något som heter pressstödet som är mm. väldigt viktigt. Och det går ju då ofta till tidningar, andra tidningar som inte har den här självklara möjligheten att få alla annonsintäkter eller så. Men även sådana tidningar som är aktuellt i politiken så vi får ju också pressstöd. Det får även de andra partiernas tidningar. Eh, om man uppfyller vissa krav. Eh, och det där jobbar vi hela tiden med och mm. ser till att vi följer de reglerna. Mm. Eh, men, men sammantaget så försöker vi ändå att eh, att säga, återta lite, skapa möjligheter för fler att ta del av svensk politik utifrån en socialdemokra socialdemokratisk horisont trots att de här andra tidningarna runt om i landet har fått lägga ner. Och inte bara Arbete ska jag säga, det finns många andra tidningar mm. runt om i landet som har gått liknande öden till mötes där tidningarna kanske fortfarande finns kvar, men de har sålts av Arbeterörelsen till... Till mer vana mediebolag. Mm. Men man kanske ibland har kvar en socialdemokratisk ledarsida i alla fall.
0: Och det är också viktigt. Så är man lite äldre än kanske 20-30 år så kanske man också kommer ihåg vilken tidning det var som gällde. För det är väl ungefär i den, ja. kan det vara den horisonten? Eller är det bara ja. så här, det är väl min minnesbild att det är så länge sedan som, som det också var väldigt vanligt med två tidningar. Eller fler tidningar åtminstone än en Precis. Så man kan säga att det egentligen var en ekonomisk fråga, fast det egentligen också mm. handlade det naturligtvis om att ja, men någon var större än den andra, men det handlade om annonsintäkterna mycket att man inte fick då gå runt. Precis. Och, mm.
1: ja, det skedde i hög utsträckning på 90-talet mm. och sen har det fortsatt under 2000-talet också, mm. och ja, det har sett lite olika ut i olika delar av landet, men, men idag är det inga fler dagstidningar som, som drivs och ägs av Socialdemokraterna. Och en sak är att man har en ledarsida, det är viktigt. Men en viktig poäng som Bosse Bernasson lyfte upp, han skrev en krönika om det här i Aktuellt i politiken väldigt nyligen som var väldigt bra och stark. Och frågan lyftes ju också på Socialdemokraternas partikongress- mm. Eh, det handlar ju om att man också behöver lyfta röster och perspektiv och eh, inte minst de breda löntagargruppernas perspektiv på ett sätt som kanske inte alltid kommer fram i kommersiell media. Eh, så där är det viktigt med dels eh, vi som aktualitet i politiken, som socialdemokratin men också fackförbundspressen tycker jag, spelar en väldigt viktig roll där och synliggöra. Eh, arbetande delen av befolkningens perspektiv mm. eh, och, och inte minst arbetarklassen
0: mm, Verkligen Har alla partier en dags eller en tidning eller hur, vet du hur det ser ut? Är det liksom...
1: Nej, inte riktigt alla men eh, Liberalerna de har en tidning som heter Nu mm. Tidningen Nu Sverigedemokraterna har en tidning som heter eh, Samtiden de har ju lite olika mediekanaler, som de har satsat mycket på, både digitala och så. Men, och sen finns det en liten kristdemokratisk tidning som är väldigt liten, som jag inte ens kommer ihåg vad den heter. Jag glömmer alltid bort det. den Och sen har ju Vänsterpartiet har ju en. Den inte, har inte exakt samma direkta, direkta koppling till partiet, men det är Flamman mm. som under många år var ju direkt, ett direkt partiorgan för Vänsterpartiet. Mm. Eh, Centerpartiet, de ägde ju väldigt många tidningar runt om i hela landet. Centerpressen var ju jättestor. Mm. Eh, de sålde ju det för, det, 20 15-20 år sedan? Och är sedan dess Sveriges rikaste parti. Eh, och det gör att de har en väldigt stödd kampanjkassa. Eh, men de har ju drivit vidare också med centerpartistiska ledarsidor. Men de ägs nu också av de här. Det finns ju några stora mediebolag i, i Sverige som, som äger många av lokaltidningarna också. Eh, vad har vi med? Miljöpartiet har inte någon egen vanlig, vanlig tidning. De har ju några andra som är de närstående, så att säga. Eh, och ja, det var väl de partierna vi har nu. Jag tror att jag gick igenom alla där.
0: Och Moderaterna har
1: Moderaterna, förlåt. De har ju eh, inte någon egen tidning, men de har ju en, inte någon egen eh, allmän tidning. De har väl. Eh, ett antal däremot ledarsidor som Precis. jobbar väldigt aktivt för dem- och mm. även en del så nya mediesatsningar som ligger ganska nära dem- som Bulletin till exempel. Mm. Mm. Men annars är ju Svenska Dagbladet- och de här är ju mm. väldigt välkända som moderata flaggskepp.
0: Hur hamnar du själv i den här? Hur, vilken <laughs> väg har liksom Daniel gått? och vilken, hur, hur, Vad är det som driver dig i allt detta också?
1: Ja, Nej, men det är ju kanske inte den rakaste vägen Utan jag har alltid haft ett starkt politiskt engagemang Och det blommade väl upp ordentligt när jag började plugga faktiskt Jag var aktiv lite smått i SSU och åkte på lite valläger och så där, Men hade aldrig mitt starka engagemang där Utan det var först när jag började plugga och blev aktiv i studentförbundet Och korpolitiken När jag pluggade i Växjö Mm. Så där kom jag in i politiken ordentligt och blev ordentligt engagerad både i Växjö men också i förbundsstyrelsen för häststudenter. Sen, sen började jag jobba i regeringskansliet och riksdagen och började jobba fackligt både i LO, och SAK och, och Efter lite olika vägval i livet så hamnade jag till slut på Tiden som chef för den verksamheten. Och Tiden är ju då... Socialdemokraternas, LOs och ABFs tankesmedja som ska driva idédebatt och opinionsbildar för arbetarrörelsens värderingar- och ger ut tidskriften Tiden också- som är en riktigt anrik tidning. Startades 1908 av Jalmar Branting- och har sedan dess varit Socialdemokraternas idetidskrift. Så där var jag också en kort period tillförordnad chef, chefredaktör för den. Men sen frågade... –frågar äh, Socialdemokraterna mig om jag vill eh, också hoppa in– –och eh, ta över som vd för mediebolaget AIP. Samtidigt som jag var chef för och Det gjorde jag i eh, ett drygt ett och ett halvt år. Eh, men, men sen kände jag ändå att det är svårt att vara närvarande chef på två ställen. så att Då... Då kom jag överens med styrelsen om att jag skulle välja ett- och då valde jag efter lite viss vondag, ska jag erkänna- men då valde jag att jobba med vidare med i politiken AIP- och blev då också polisredaktör. Men jag är ju inte journalist- utan jag är ju ja, dels, dels är jag ett politiskt djur- som är väldigt intresserad av politik och drivs av det- men sen är jag också verksamhetsutvecklare- så jag tycker om att utveckla verksamheter. Och det gjorde jag på tankesmedan Och Det är det jag nu också har i uppdrag att göra- för AIP, för Aktuellt i politiken. Mm. Så att där försöker jag att göra både på... Vi har en chefredaktör som är Maria Persson- och hon är ansvarig för innehållet och är utgivare. Men vi tillsammans så, så knådar vi och, och utvecklar innehållet- men också utgivningen och de här andra uttrycken som sagt. Lite webb-tv och lite poddar och sånt där också. Mm.
0: Och under en eh, liten period i våras så tog du lite, fick du tjänstledigt för att vara riksdagsledamot under... Tre veckor? Eller? Ja,
1: eventuellt. Jag har inte kollat upp det rullar, ja. men eventuellt så är jag den kortaste tjänstgörande <laughs> riksdagsledamoten i historien. Ja. Tre veckor fick jag under pandemin dessutom var jag inne och tjänstgjorde som ersättare ja. Ja.
0: i riksdagen. Och det var ju jätteroligt
1: att få jobba tillsammans med er här.
0: Mm. Det var spännande. Spännande men kanske en, en konstig situation att komma in i som ny ja. riksdagsledamot. Men du, jag tänker att du fortsätter lite på det där spåret. Hur är din tidnings- eller er tidningsrelation till politiken, till riksdagen? Och, alltså hur skiljer den sig också någonting? Och hur, hur pratar ni om, om relationen till politiken?
1: Ja men det är ju lite dubbelt för vi är ju en tidning som eh, drivs av och, och eh, som drivs av ett starkt eh, journalistiskt eh, förhållningssätt eh, det vill säga journalisterna som skriver alla nyhetsartiklar de är ju professionella journalister som har eh, en eh, avstånd till politiken men samtidigt rapporterar om politiken utifrån en horisont som är intressant och relevant för, för socialdemokratin. Men vi är inte så att vi, vi tar order eller beställningar från partiet eller partiledningen utan det finns en publicistisk självständighet i att göra bedömningar av vilka vinklar man ska göra vilka frågor man ska lyfta upp. Och sen i en tidning så brukar man ju skilja på nyhetsplats och opinionsplats. Och då har jag som politisk redaktör ansvar för ledarsidan, som ju är Alla tidningar har ju en ledare där man skriver mer opinionsbildande texter, mer tesdrivet. Det här tycker vi. Det här tycker jag. Och då är vi flera stycken som skriver där. Bland annat Lars Stjärnqvist som var tidigare kommunalråd i Norrköping men också mm. riksdagsledamot mm. riks han och partisekreter och lite annat. Han skriver Elvis Söderström som ju kanske för många nu senast har Precis. varit <laughs> ja. från som valberedningsordförande på partikongressen. Fick äran att föreslå Magdalena Andersson och Tobias Baudin bland annat. Mm. Hon har också suttit i VU och varit kommunalråd i Önsköldsvik. Vi har Veronica Palm som också har varit, är en aktiv S-debattör- varit suttit i VU och riksdagsledamot tidigare. Erik Nises som skriver för oss på ledarsidan också. Han är ju ordförande för Socialdemokraterna i Borlänge- och jobbade tidigare med Stefan Löfven. Och Sen har vi ju också... Amalia Rudd-Pedersen som var aktiv i SSU och var en av de två som kandiderar för att bli ordförande för SSU nu. Kommer från Göteborg och är aktiv i Göteborgspolitiken. Så att vi är några stycken som skriver på ledarsidan och turas om där. Sen har vi ju är väldigt glada att vi också har Ann-Marie Lindgren som skriver mm. varje vecka. Hon har skrivit i många årtionden i tidningen och skriver väldigt uppskattade analyser. Och Det är också en sorts opinionstext fast med mer analytiskt perspektiv. Hon går igenom olika frågor och kopplar det till idegrund. Och Sen har vi skrivit tankes tiden och några LO-ekonomer skrivit där. Och sen har vi lite kröniker som olika både riksdagsledamöter, kommunalråd men också andra Bosse Bernarsson som jag nämnde mm. och andra eh, både erfarna och yngre socialdemokrater skriver på och så har vi debattsidan som är öppen för alla att skriva på Just. så det finns lite olika här, opinionsutrymmen och så finns det nyhetsutrymmen och, men ingen av dem är alla, eller, båda, båda typerna av, av artiklar och utrymmen är ju så att säga, oberoende från vad partiet eh, tycker och tänker utan där handlar det mer om att vi har valt ut människor som vi tror har intressanta perspektiv att bidra med. Och så att de har liksom olika geografiska perspektiv och olika ingångar till politiken. En rolig som vi fick med att skriva nu också var faktiskt Håkan Ljuholt. Så han mm. skriver ju som ambassadör i Sydafrika utifrån en internationell horisont också. Men, men det är i alla fall viktigt för oss att vi ägs av Socialdemokraterna men innehållet, det styr redaktionen över och framförallt chefredaktören eh, Maria Persson.
0: Mm. Så ett oberoende journalistiskt perspektiv trots att alltså, även om man är bortom för ägandet ja, så att säga. Mm. Exakt. Mm. Är det Det här är kanske en ledande fråga då, men, på vilket sätt kan jag mer så där? Eh, på vilket sätt är det där viktigt att hålla fast vid det och varför är det en så viktig princip att oavsett vem som äger en tidning att man har det där oberoende journalistiska perspektivet?
1: Nej, men jag tror att eh, det är viktigt för läsarna. Det är viktigt för att läsarna ska känna tilltro till att det här är en. Eh, Tidning där man har gjort en journalistisk bedömning av vad som är sant och relevant, vilket är två ledord inom journalistiken. Eh, där man in och det är inte så att, att, att det som, som partier säger, eh, behöver vara falskt eller så. Men, men man, man försöker alltid göra en saklig genomgång av en fråga. Sen kan den vara vinklad absolut. Men man brukar alltid ha som en princip, till exempel att man har olika perspektiv får komma fram om man har en ordentlig artikel på Nyhetsplats. Och det där är viktigt att man då känner att det som skrivs i tidningen- det är inte beställningsjobb från ett partikansli- utan det är en bedömning som journalisterna gör- eller för den delen på opinionsplats som vi på redaktionen gör- det fanns ju i det gamla Sovjetunionen ett organ som var det kommunistpartiets organ som kallades Pravda. Och de skrev ju precis vad Stalin och de andra ville att de skulle skriva. Och så, då tappade man ju väldigt stor trovärdighet. Och det där gäller ju att man är trygg med. Det betyder ju inte att jag är... Eller de andra på, på tidningen använder Aktuellt i politiken som någon sorts eh, plattform för att bedriva krypskytte mot eh, socialdemokratiska partiet eller partiledning eller någon enstaka minister. Men vi hamnar inte alltid i samma slutsatser. Men det, gör ju, det försöker vi så att säga, eh, lyfta fram. Man kan ju hamna i olika slutsatser även om man har samma socialdemokratiska utgångspunkter- och då gäller det att man argumenterar för det. Men framförallt brukar vi försöka ha jag brukar säga, näsan utåt. Det vill säga försöka ha fokus på sakfrågorna, samhällsproblemen, och kontrasten mot på, på, när vi skriver på openplats kontrasten mot politiska motståndare mot andra tanketraditioner, andra politiska inriktningar och deras sätt att se på människan och samhället.
0: Hur mycket spelar. Hur mycket spelar liksom media och den fria media en roll i en demokrati?
1: Jag tror att det är svårt att överskatta det. det är helt avgörande att man har fri och oberoende media. Det brukar jag av forskarna också anses vara ett av huvudkriterierna för när man ska bedöma hur demokratiskt ett land är det finns ju en del forskare ganska många forskningsinstitutioner som gör mätningar på alltså att demokrati, ibland tror man att det bara är svart eller vitt, det är ju ett spektrum man är ju inte antingen demok äh, äh, demokrati eller icke-demokrati, utan det finns ju ett spektrum där men, men graden av äh, hur mycket fri media det finns och hur fria de verkligen är, det är ju helt avgörande för att människor verkligen ska få den här allsidiga informationen- de olika perspektiven, oppositionella röster- som också vågar ifrågasätta makten- granskningar av den politiska makten- som kan, kan peka på när kejsaren är naken- eller som kan också häckla pompösa makthavare. Det där är ju någonting som... Journalistiken och media har gemensamt med kulturen också. Kulturen kan också spela den där viktiga rollen och, och utsätta makten för ifrågasättandet. Som är viktigt utan att liksom gå hela vägen mot politiker akt, som populismen gör. Men hård, saklig och seriös granskning- eller för den delen oppositionella perspektiv och röster mot makten. Det är viktigt i varje demokrati. Annars så blir det bara maktens perspektiv och röster som kommer att få genomslag. Och Då hamnar vi i ett läge som man ser i Putins Ryssland nu till exempel. Där man har slagit ner mot den ena fristående redaktionen efter den andra. Och plötsligt, jag skulle säga, även om det skulle vara helt fria. Val i bemärkelsen att det inte var rena röstfusk vilket även förekommer där så kan jag tänka mig att många ändå skulle rösta på Putin för att man har bara fått en bild matad från statlig media och Putin-lojala medier man påverkas av det man påverkas, ens världsbild påverkas i hög utsträckning av det så om man vill ha en mångfacetterad flora av perspektiv för att också få lite olika nyanser i den politiska debatten då är det otroligt viktigt med fri och oberoende media. För det är ju
0: också, också svårt tänka som enskild person att, att tränga bakom det som sägs. Alltså, tänker att om man har, inte har en fri och oberoende press- man har pravda sanningen som serveras- så är det också väldigt svårt att, att, att kunna göra egna bedömningar. utan Man måste få flera olika bilder för att kunna skapa sig sin egen. Det är lite det som, som hela demokratin egentligen handlar om. Verkligen.
1: Mycket. Och där samspelar ju också. Det tycker jag är väldigt viktigt att lyfta upp. Där samspelar ju forskningen och vetenskapen och akademin med media. Media brukar ju ofta... Kontrastera det som forskningen kommer fram till med det som politiken säger. Mm. Men stämmer det här verkligen? För enligt den här nya forskningsrapporten så är det ju så här: Och Där eh, kan ju medier också göra det lite mer lättbegripligt. Det är inte alla som har möjlighet att sätta sig in och borra in i djupa och ibland mm. eller tala ganska tråkiga, men viktiga mm. eh, forskningsrapporter eller vetenskapliga eh, artiklar. Och då kan man eh, göra det lite mer lättillgängligt, lite mer lättförståeligt för, för gemene man. Så att man kan ta del av det som forskningen säger, kontrastera det med vad politiken säger eller understödja för den delen. Ibland så använder jag använder ju som ledarskribent, inte sällan också, forskningsrön för att understödja den tes som jag skulle vilja
0: driva eller lyfta fram. Just det, göra det lite mer begripligt. Ja. Hur... hur sociala medier är ju ändå en viktig också spelare här någonstans när vi pratar om kommunikation och hur så här, hur, är det ett hot är det liksom en möjlighet både och eller hur, hur förhåller sig sociala medier mot mot där vi blandsläntrianntmässigt tycker jag för att det är det ju inte bara men vi säger gammal media vilket jag tycker är lite Respektlös namn men, men i alla fall hur, hur, Vad tänker du om, om Den där relationen emellan Emellan
1: Jag brukar använda begreppet Redaktionell media mm. eh, i, I kontrast Till sociala medier eh, Sociala medier är ju någonting Som var en av oss eh, Bidrar med Där är vi våra egna skribenter eh, Men vi är inte Journalister, utan vi tycker och tänker om stort och smått i livet och politiken och samhället och, och det är i grund och botten en också tycker jag demokratiskt intressant tanke att man verkligen sprider på marknaden, låter fler människors röster komma fram och människor använder det på olika sätt. Sen tror jag att man måste nog skilja lite på sociala medier och sociala medier- för det skiljer sig väldigt mycket åt olika plattformar, som det heter. Eh, Facebook är ju det största- och där, där lägger ju folk upp både personliga- och ibland politiska eh, inlägg och bilder och, och texter. Eh, där hamnar man ju ofta i vad som kallas en filterbubbla. Man, man får... –mycket positiv förstärkning och bekräftelse. Det är ofta det som kallas likes, tummen upp– mm. –man gillar någonting. Eh, Och Det är ju väldigt många som använder det. Det är ju världens största sociala medieplattform. Eh, nackdelen med det är ju att man inte möter andra perspektiv riktigt– –i den utsträckning som man kanske gör– eh, –om man tittar på hela, hur hela samhället ser ut. Eh, ett annat medium däremot är Twitter– där möter man verkligen andra perspektiv. Där är verkligen kontrast och konflikt. Och det är, många tycker att det är ett ganska bråkigt medium. Men om man går in på Twitter så ska man vara medveten om att där är man inte ute efter att få ryggdunkningar. Och allt utan Där är det mer att man får lite mothugg. Nackdelen med både Facebook och Twitter är att de styrs av så kallade algoritmer. Och det är då... AI-liknande ja, AI eh, eh, regler alltså IT-regler som styr eh, vad man får se och vad som eh, sprids snabbt och inte och då har det nu också kommit fram utifrån vittnesmål i pågående rättegången i USA från där personer som har jobbat på en ganska hög nivå- inom Facebook och på Twitter också- att de där algoritmerna- de eh, gynnar sånt som väcker- starka reaktioner. Och starka reaktioner- det får man ju när man är provokativ. Och provokativ- det kan man vara genom att lyfta- eh, sådana perspektiv som- framförallt högern lyfter- där man eh, drar isär samhället. Man säger det vi och dem. Det finns- eh, Tydliga, eh, tydliga bevis för att algoritmerna gynnar till exempel rasistiska inlägg eller inlägg som eh, pekar ut minoriteter eller grupper i samhället som, som eh, inte hör till så att säga, majoriteten men också eh, har gynnat sånt som kanske ifrågasätter eh, fakta och vetenskap eh, som under pandemin kunde vi se till exempel att vaccinförnekare och tidigare klimatförnekare har liksom deras alster spridits och gynnats av de här algoritmerna. Så på det sättet har ju verkligen sociala medier fyllt en ganska farlig funktion också. Att man har gynnat röster och perspektiv som kanske inte är representativa för hela samhället men som väcker uppmärksamhet och därmed får mycket spridning på sociala medier. Så det behöver man vara väldigt vaksam på. Fördelen är ju att det går att skruva på de där algoritmerna, på de där rattarna. Det minskar ju dock sociala medieföretagens intäkter, för då sprids det mindre. Men, men där har det startat en ordentlig kritisk diskussion om hur man kan behålla det fina och positiva med de sociala medierna. Men utan att, 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 så att säga, driva på de här negativa tendenserna i samhället.
0: Som det har gjort.
1: Som det verkligen mm. har gjort.
0: Mm. Om du får drömma daniel. Hur, skulle liksom, hur kommer medias, hur skulle du vilja se att medias roll utvecklas och är inom ja, men fram, i framtiden?
1: Ja, men jag skulle önska att vi verkligen fortsätter att kämpa för en mångfald av olika röster perspektiv, kanaler. Det är inte bara innehållet utan det är också så att folk tar del av nyheter och opinionsmaterial på olika sätt. En del föredrar att lyssna på poddar som den här. Andra föredrar att läsa en papperstidning. Ytterligare andra eh, läser gärna i sin mobil eller på datorn eller tittar på tv. Men mångfalden är ju det som berikar ett samhälle både i innehåll och, och åsikter och i olika kanaler. Så att jag hoppas verkligen att vi ska kämpa för- att behålla den mångfalden. Eh, för det är, tror jag är helt avgörande- för att vi ska ha en levande demokrati också framåt. Och jag brukar ibland säga att av alla högerns förslag- så är jag ibland mest orolig för de förslagen- som handlar om att slunda bena på public service- eller försämra pressstödet- och på, då, på så vis undergräva demokratin- Även om många av sakförslagen är jätteallvarliga- så att, att försämra demokratin genom att eh, försämra mångfalden i media- det är kanske det enskilt farligaste förslagen- som högern driver i Sverige och i andra
0: länder. Mm. Och de förslagen finns på bordet i riksdagen idag. Ja, det gör de. Mm. Mm. Fortsätt kämpa på.
1: Tack så mycket Eva-
0: och så väldigt roligt att du kom till Riksdagspodden och pratade om de här oerhört viktiga frågorna om demokrati och medias roll och allt sånt. Så ett stort varmt tack. Tack, tack.